0: Velkommen til et nyt afsnit i af vores programserie, der står skrevet, hvor vi er i gang med at gennemgå Johannes' evangeliet. Johannes han var den yngste af apostlerne, den eneste af de 12 apostler, som døde, en naturlig død. Og på sine gamle dage, sådan helt i slutningen af det første århundrede, så sagde han sig for, at han ville skrive beretningen om Jesus ned han vidste, at der allerede fandtes andre evangelier. Han kendte både til Matthæus og Markus og Lukas' evangeliet. Men øh, han siger selv i slutningen af sin, øh, sit evangelium her i kapitel 20, vers 30, endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog, gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Men disse er nedskrevet, for at de skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at i når I tror, skal have livet i hans navn. Så han siger altså, at han udvalgte bare nogle få bestemte tegn af det, som Jesus gjorde, og så skrev han dem ned for at skabe tro i vores hjerter. Han skriver om Jesus på en mere intim måde end nogle af de andre, forfattere gør. Han fortæller os beretninger om Jesus, når han samtaler med mennesker, enkelte personer, og vi får nogle taler, som Jesus han holder beskrevet på en meget inderlig og varm måde. Det er derfor, vi vældig ofte opmundrer mennesker til, at hvis de vil begynde at læse i Bibelen, så er Johannes Evangelium et fremragende sted at begynde. Det handler om tro, og det handler om liv. For han siger jo, at jeg har skrevet disse ting ned for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Men så får jeg han til, at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Jesus kom ikke til verden for at give os en ny tro alene. Han kom ikke til verden bare for at give os en overbevisning om forskellige ting. Han kom ikke for at give os en religion. Han kom for at give os liv. En himmelvid forskel på døde ting og levende ting. Døde ting, som ikke kan føle, mærke eller bevæge sig, men levende ting, som føler, mærker og bevæger sig. Jesus kom for, at vi skulle have liv. Vi så i vores forrige program, hvordan at i Johannes 10, 10 Jesus Jesus siger, at jeg er kommet for, at I skal have liv og liv i overflod. Og samtidig så siger han, at det er en tyv, som kom for at stjæle, slagt og ødelægge. Uh, han identificerer selv typen som djævelen, som kun er ude på at ødelægge og ruinere det, som Gud elsker allerhøjest, nemlig mennesket. Djævelen kom for at stjæle, stjæle glæden, freden, vilen, roen fra mennesket, begejstringen over livet i det hele taget. Det kom han for at stjæle, for at slå ihjel og bare ødelægge alt det, som Gud elsker. Men Jesus kom for, at vi skulle have liv, og ikke liv, sådan, så vi lige kunne holde det ud, men liv i Overflåde. Liv i overflodet, Altså et sprydlende liv. Liv, der fylder så meget, at det flytter over. At det er mere end nok ikke kun til os selv, men også så vi kan give til andre mennesker og velsigne andre mennesker med det liv, vi selv har. Mennesker med overskud var det, som Jesus kom for at skabe. Og enhver, som tror på ham, kan få lov til at opleve dette som en realitet i sit eget liv. Vi er så i dag kommet til kapitel 11 i Johannes Evangelium. Og det står helt i kontrast til kapitel 10, for i kapitel 10, der taler Jesus om sig selv som den gode hørte, og han taler om sig selv som den, der kom for at give liv og liv i overflod. Men i kapitel 11, der begynder det med, at øh, der var en mand, som lå syg. Hans navn var Lazarus. Han kom fra en lille landsby, der lå lige i nærheden af Jerusalem, sådan en lille små tre kilometer fra, fra Jerusalems byport lå Betania, der boede også øh, øh, Lazarus' søstre, Martha og Maria, de boede alle sammen i samme hus. Han lå syg, og det var altså ikke bare sådan, at Lazarus han havde en forkølelse, det var ikke bare sådan, at han havde ondt i lillefingeren eller et eller andet sted i kroppen, men den sygdom, som han havde, var en fatal sygdom. Det ved vi, fordi at de sendte bud til Jesus og, og var meget nervøse, og budet, da det kom til Jesus, var, Herre, den du elsker, er syg. Jesus var på den anden side af Jordanfloden. Det var det, vi så på sidste gang, at efter at Jesus havde talt om sig selv som den gode hyrte, og talt om Gud som sin far, og om at hvordan ham og Gud de var et, så blev jøderne meget vrede på Jesus, og Jesus han, drog bort fra Jerusalem for at være i fred et stykke tid. Martha og Maria, Lazarus, de vidste, hvor han var henne, så de sender bud over på den anden side af jorden til ham og siger, Herre, kom til os. Jesus havde været gæst i Martha og Maria og Lazarus' hus mange gange. Han kendte dem rigtig godt. Han kalder Lazarus for sin ven. Han havde nyt fællesskabet sammen med dem mange gange. Lukas fortæller os, hvordan Jesus engang, når han besøger der deres hus, så sidder Maria ved Jesu fødder og lytter til hans ord, mens Martha hun er travlt ude i køkkenet med at ordne alt klar til middagen til Jesus. Og hun kommer faktisk ind til Jesus og så siger til ham: Sig til min søster, hun skal komme og hjælpe mig, for jeg har travlt. Hvor til Jesus han siger, at Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende. Han elskede det, og mennesker ville lytte til ham og når man skal have lyst til at det liv som var i Jesus også skulle få lov til at komme videre ind i dem. Så Jesus var en god ven af denne familie. Øh, nu var øh, Lazarus syg, og det er meget interessant at når Lazarus er syg her, så er det som de gør reaktionen i familien det er at vi må have fat på Jesus. Øh, vældig interessant fordi at øh, de har jo set Jesus gøre mirakler, tegn, og underår. Vi læste i kapitel 2 om, hvordan at Jesus forvandlede vand til vin. Vi læste i kapitel 5 om, hvordan en mand, der havde været lammet i 38 år, fik sin fulde førlighed tilbage og begyndte at gå på grund af et guddommeligt mirakel. Vi læste i kapitel 9 om, hvordan en mand, der var født blind, fik sit øjesyn tilbage igen, et skabende, kreativt mirakel, hvor Gud igennem Jesus gav ham synet tilbage igen, så han kunne se. Alt det, det havde søstrene oplevet, så de vidste, at Jesus var i stand til at helbrede de syge, og de havde stort tiltro til Jesu godhed, barmhjertighed og empati, så de sendte bud efter Jesus. En rigtig god ting at gøre, et valg, man træffer, et valg, som træffes af mennesker, som har håb og tro på, at Jesus både kan og vil forandre deres situation. Måske du, som sidder og lytter til det her program i dag, øh, og ser på det her program, at du øh, har nogle problemer og nogle vanskeligheder i dit liv et eller andet sted. Det kan være sygdom, det kan være psykisk, det kan være økonomisk, det kan være relationsmæssigt, det kan være med dig selv. Du kan altid sende bud efter Jesus. Jesus er i stand til at forvandle en hvilken som helst situation. Han kan gøre det. Og udgangspunktet for at opleve Guds kraft i dit liv, det er altså, at du inviterer ham ind i dit liv. Du kan sige, Gud kan jo bare gøre det, hvis han vil. Men Gud vil gerne. Gud har jo bevist, at han gerne vil. Hvorfor skulle han ellers sende sin egen søn til jorden og lade ham blive født af en jomfru? Hvorfor skulle han sende sin egen søn til jorden, for at han skulle lide døden på Golgata Kors for vores skyld, hvis ikke det er udsagn om et bevis på, at Gud frygtelig gerne vil gribe ind i dit liv. Lazarus var syg. Onde ting sker for gode mennesker. Jeg kan ikke sige det tydeligt nok, at sådan er det bare. Vi lever i en ond verden. Der er rigtig mange mennesker, som tror, at de onde ting, der sker, det er noget, man har fortjent. På en måde så har mennesket fortjent det onde, der sker. Mennesket som helhed. Fordi det er mennesket, der har inviteret ondskaben ind på planeten. Øh, Gud satte mennesket i fuldkommende omgivelser. Og da han havde skabt det, så så han, at alt, hvad han havde skabt, var godt. Da han skabte mennesket i sit billede, så sagde han, det er ekstra godt. Det er rigtig godt, det jeg har lavet her. Men mennesket, som var her på planeten, inviterede det onde til at komme ind. Så det onde er her på jord på grund af os. Men det betyder jo ikke, at det under der sker for det enkelte menneske, det enkelte er skyld i de onde ting. Der er faktisk flere og flere mennesker, også i Danmark, i den vestlige verden, som begynder at tro på reinkarnation. Det er en... New Age er en skjult form for hinduisme i rigtig mange tilfælde. Og reinkarnation, det lyder så, det lyder så godt, vi kan få et bedre liv, bare vi lever rigtig godt nu, så bliver vi genfødt på et højere niveau, og hvis vi kommer op på et højere niveau, og vi lærer et højere niveau at kende, så kan vi komme endnu længere i næste liv. Men sandheden er jo, at hvis man har en sådan lærer, så siger man også, ja, og hvis du så er blevet født i elendighed, i fattigdom, i håbløse omstændigheder, i en forfærdelig familie, så er det jo et udtryk for, at du ikke har opført dig ordentligt i et tidligere liv, eller at du ikke har nået den grad af, af, af højde, som du skulle have nået. Du er ikke kommet så langt, som du burde være kommet, og det er så årsagen til, at du nu er blevet født videre i et andet liv. Jeg synes jo, at selve situationen i Indien, som er det største hinduistiske land på jorden, fortæller jo hele sandheden, at reinkarnationen, vil altid resultere i et meget lavt menneskeværd. Hvis man tror på reinkarnation, så vil man uværligt komme frem til, at det enkelte menneske er utroligt lidt værd, fordi det hele er i en større sammenhæng. Dette står i skærende kontrast til det Nye Testamente og til Bibelens undervisning om mennesket, som skabt i Guds billede. Og når Jesus, han taler om Mennesket, hvor meget det er værd, så giver han jo netop udtryk for, at menneskets sjæl er uendelig meget værd. Uendelig meget værd. At Gud elsker den enkelte, ubetinget, helt og fuldt. Bibelen tager en afgørende, et afgørende opgør med hele reinkarnationstænkningen. Når Hebræerbrevets forfatter han siger, at det er menneskets løg, én en gang er død og derefter dom. Det er Bibelens ord. Det er Guds ord. Det behøver du ikke at tro. Du behøver heller ikke at være enig med mig. Jeg siger bare, at det er, hvad der står skrevet her. At mennesket skal dø én gang. Ikke to gange, ikke tre gange, ikke fire gange. Men mennesket skal dø én gang. Og derefter er der dom. Og der er dom efter døden. Det betyder, at det mennesket vælger at leve i livet, det fortsætter det med at leve i døden. Hvis man vil leve sit liv i fællesskab med Gud i Guds vilje, efter hans plan, efter hans ansigt, i hans godhed, sandhed og kærlighed, i dette liv, så kan man fortsætte med det i al evighed. Men hvis man i dette liv siger, at jeg vil definere min egen Gud, jeg vil definere mine egne moralske begreber og leve mit eget liv, så er det også den måde, man fortsætter på i evigheden. Som træet falder, sådan ligger det. Det, som starter i livet, det fortsætter i evigheden. Derfor slutter Bibelen med at sige, lad den, som gør... Ondt fortsætte med at gøre ondt, lad den, som er uren, fortsætte i urenhed. For det, der begynder her, det fortsætter ind i evigheden. Det er rigtigt nok, at Lazarus her, han døde, og han blev vagt til live igen. Men det er jo ikke reinkarnation, det er bare at betragte det som en kæmpe helbredelse. At efter at ånden havde forladt ham, så kommer han tilbage i den samme krop igen, og bliver levende igen. På et senere tidspunkt, så døde Lazarus jo så selvfølgelig normalt, som alle os andre, og en gang død, og derefter dom. Det er det bibelske princip. Det er vigtigt at sige det, fordi når vi taler om onde ting, der sker for gode mennesker, så er det aldrig nogensinde et udtryk for, at Gud ønsker, at det skal ske ondt for den enkelte. Sommetider er vi selv skyldige i de onde ting, der sker med os. Vi kan have en livsstil og en adfærd, der gør, at de ting, der sker med os, de er selvforskyldte. Min Bibel siger, at selv selvforskyldte fejl og mangler og problemer, som kommer, fordi vi ikke er fornuftige, fordi vi opfører os ufornuftigt og gør forkerte ting, selv i den slags situationer vil Gud gerne gribe ind. Han elsker det enkelte menneske ubetinget. Måske et af de stærkeste tegn på det i Bibelen, det er, når øh, du læser om røveren på korset, ham som døde samtidig med Jesus, som siger, at jeg har fået min straf som fortjent. Men så øh, øh, vrikker han hovedet hen imod Jesus, fordi der er ingen anden del af hans krop, han kan bruge. Og han siger, men, men, men ham siger han så, hvad, hvad har han gjort? Men jeg, siger han så, jeg får min straf som fortjent. Men selvom han havde fortjent det, så siger Jesus i dag, skal du være med mig i paradis. Og den mand fik lov til at opleve et guddommeligt mirakel ind i sit liv. Gud giver os simpelthen ikke tilbage med samme mønt, som vi har fortjent, som vi deler ud af. Øh, I begyndelsen sagde Gud, den sjæl, der synder, skal dø. Hvis I gør det, som jeg har sagt, I ikke må gøre, så kommer død ind i jeres verden. Det var ikke Guds ønske. Det var ikke Guds straf. Det var ikke Gud, som på den måde sagde, at nu skal jeg hævne mig på mennesket, som har været ulydig mod mig. Men det var ganske enkelt et udtryk for de åndelige love, som reagerer, som virker i hver enkelt af os, at hvis vi gør sådan, så sker det. Går jeg uden for en afgrund, så falder jeg ned, og så slår jeg mig. Jeg kan ikke ophæve tyngdekraften, men lovene, naturlovene, de åndelige love, som er derude, de virker, findes og fungerer hele tiden. Så når mennesket syndede, så siger Gud, så kommer døden til jer som en konsekvens af jeres egen handling. Når onde ting sker for gode mennesker, så skal du bare vide det her, at Gud er interesseret i at gribe ind i dit liv. Ja, når onde ting sker for onde mennesker, eller når ting sker for mennesker midt imellem det gode og det onde, når ting sker for mig eller dig, så er Gud ikke ligeglad. Han står ikke bare som en tavs tilskuer, men han ønsker at gribe ind i situationen. Selvom han ønsker at gribe ind i situationen, så tillader han sommetider de onde ting at ske for en tid. Prøv at lægge mærke til her i Johannes Evangelium kapitel 11, at når de kommer til Jesus og siger, Herre, se den du elsker, er syg. Den du elsker. Og, og nu for at være senere, så står der, at Jesus elskede Lazarus, Maria og Martha. Så han var ikke vred på dem. Han, han har ikke noget imod dem. Han var ikke ude efter dem. Den du elsker er syg. Så svarer Jesus, denne sygdom er ikke til døden, men for at Guds herlighed kan åbenbares ind i hans liv og at Guds søn kan herliggøres ved ham. Denne sygdom er ikke til døden sagde Jesus. Stærke, klare og tydelige ord. Hvis jeg havde stort ved siden af og lyttet til, at Jesus sagde de ord, så ville jeg have trukket vejr dybt og sagt, åh, oh, hvad det er det dejligt. Lad os syg, men han skal ikke dø, for Jesus siger, at denne sygdom er ikke til døden. Det illustrerer måske rigtig fint, hvordan vi mennesker vi ofte fejlfortolker, det, som Gud gerne vil gøre, og det, som Gud, han siger, ind i vort liv. Denne sygdom er ikke til døden, sagde Jesus. Og så går der bare nogle få timer, så er Lazarus død. Lazarus, vores ven, siger Jesus er selve er sovet ind. Men jeg drager hen for at vække ham af søvne. Da sagde disciplene til ham her, er han såg sovet ind, så kommer han sig. Men Jesus havde talt om hans død. De andre mente at han talte om søvnens hvile. Så sagde Jesus rent ud til dem, Lazarus er død. Lazarus er død. Hvordan hænger det sammen? At Jesus det ene øjeblik kan sige, denne sygdom er ikke til døden. Og i næste øjeblik, så står der, Lazarus er død. Igen har jeg stort ved siden, og lyttet til det her, så har jeg først følt en voldsom hvile komme ind over mig. Jesus han siger, at han skal ikke dø. Og så går der bare ganske kort tid så sker det modsatte af det, som Jesus sagde. Lazarus dør, faktisk. Og jeg hører den samme mand, som få øjeblikke tidligere sagde, denne sygdom er ikke til døden. Nu hører jeg ham sige, Lazarus er død. Det er jo lige før, man kan miste troen på den mand. Og det er jo netop sådan noget som dette her, der får rigtig mange mennesker til at sige, Bibelen er fyldt med fejl. Den er fyldt med modsigelser. Det ene øjeblik, så siger den det ene. Det næste øjeblik, så siger den det andet. Det er klart, at der kan være ting i Bibelen, som er svære at forstå. Men her ser vi, hvordan Jesus profeterer, Når han siger, Lazarus, han siger, at denne sygdom er ikke til døden, så beskriver han afslutningen af forløbet. Vi, som er så kortsynede, at vi kun kan se ind i de næste fem minutter, vi tænker selvfølgelig, når Lazarus nu er død, så er det profetiske ord, der kom fra Jesus, ikke gået i opfyldelse. Øh, Bibelen siger, at hvis en profet siger noget, det ikke går i opfyldelse, så er han ikke en profet, der er sendt fra Gud. Så nu begynder jeg med alle mine bedømmelser, og jeg finder ud af, at Jesus er ikke er sendt fra Gud. Men det er jo, fordi jeg begynder at gribe ind i en situation, før den er færdig. Jeg begynder at bedømme, en, en, en kunstmalers maleri, når han har sat de første fem streger på lærredet, og så står jeg ved siden af med armen over kors, og så siger, høh, nej, hvor bliver det grimt, nej, hvor bliver det grimt. Øh, hvorfor ikke bare vente, til kunstmaleren er færdig? Og så når han er færdig, og han har sagt, så nu er jeg færdig, hvordan ser det så ud? Og så bedømme billedet på det tidspunkt, og ikke undervejs. Undervejs, kan vi blive rigtig, rigtig skuffet. Den skuffelse kan, kan samtidig gå så dybt ind i mennesket, at det mister troen. Jeg har kendt mange mennesker, som har vendt ryggen til Jesus og ryggen til kristendommen, fordi de havde nogle forhåbninger og drømme om noget, som skulle ske. Og så skete det ikke alligevel. Jeg har en lille mistanke om, at der er nogen, der lige nu sidder og ser på mig, som har det netop på den måde der. At der var en gang, hvor du var en brændende kristen, og hvor du havde tro, og du tænkte, at alle ting er mulige. Men så var der et, et, et ord, som kom til dig, et løfte, som kom til dig. Denne sygdom er ikke til døden. Og så ser du lige pludselig, at døden kommer alligevel. Og det modsatte af det, du håbede på, det modsatte af det, du troede på, sker for dig. På grund af det har du mistet troen. På grund af det har du trukket dig Tilbage fra Gud, tilbage fra kirken og tilbage fra kristne venner. Du har ikke mistet troen på Gud, fordi det kan dit hjerte ganske enkelt acceptere. Der er noget inde i dig, der råber og siger, selvom jeg ikke forstår det her, så er Gud en virkelighed. Men din Bibel er en støvet bog, som det er længe siden, du har haft den åben. Det bedste råd, jeg kan give til dig i dag, det er, find din Bibel frem igen og begynd at læse i den. Og hvorfor ikke netop begynde at læse i Johannes' evangelium? Det er rigtigt, at Jesus han sagde, at denne sygdom er ikke til døden. Det er også rigtigt, at Jesus han kort tid efter sagde til dem, Lazarus er død. Men det, der også er rigtigt, er, at historien er ganske enkelt ikke færdig endnu. Mennesker, som er højt elsket af Gud, det er sådan nogen som dig. Fordi vel elskede han Lazarus og Maria og Martha, men han elsker jo dig. Om Johannes står der, at han var den disciple, Jesus elskede, altså en, som oplevede Guds kærlighed mere end gennemsnittet. Hvor meget vi oplever af Guds kærlighed i vores liv, det er ikke et spørgsmål om Guds vilje, men det er et spørgsmål om din og min kærlighed til ham. Hvis vi længes efter ham, hvis vi rækker ud imod ham, hvis vi søger ham, så vil han komme til os og, og han elsker os også, selvom vi ikke kan gøre disse ting. Men, men hvis vi gør disse ting, så kan vi få lov til at opleve hans kærligheds overvældende og overstrømmende magt i vores liv. Hvad jeg siger til dig i dag, det er, at de onde ting, der er sket for dig i dit liv, er ikke sket, fordi Gud er vred på dig. Åh, oh, siger du, du kender ikke mig, Bruno. Hvordan kan du sige det? Fordi jeg kender ham. Jeg ved, at Gud ikke gengælder ondt med ondt. Øje for øje Tand for tand. Ja, det var loven. Det er retfærdigheden, som taler på den måde. Guds retfærdighed er, Jesus, han tager al straffen på sig, øje for øje. Din synd på ham, hans retfærdighed på dig. Dine overtrædelser på ham, hans renhed, hellighed på dig. Det er Guds retfærdighed. Hvis Gud skulle være vred på dig, hvis Gud skulle være... Ude efter dig, og hvis de ting der er sket i dit liv, eller sker i dit liv, er et udtryk for, at Gud ikke kan lide dig, så har Gud ganske enkelt fornægtet sin egen søns død. Det er umuligt for Gud at være vred på mennesker på den måde. Han elsker dig ubetinget. Jeg tror, at måske det stærkeste sted, det står i hele Bibelen, det er, når Paulus i Romerbrevet 8 siger, at... Jesus gav sig selv hen for os alle. Og hvis han gav sig selv hen for os alle, så siger Paulus, hvor skulle Gud kunne andet end skænke os alle ting sammen med Jesus? Hans kærlighed er ubeskrivelig, hans kærlighed er overvældende, hans kærlighed er mægtig. Hvad skal vi sige til dette, siger Paulus i Romerbrevet 8.31. Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvor skulle han kunne andet end, give, end skænke os alle ting med ham? Ser du så stor af Guds kærlighed til dig, at han rækker ud imod dig og siger til dig, jeg ønsker at gøre et mirakel i dit liv. Hvad du behøver at gøre hmm, det samme som Lazarus' søstre, Send bud efter Jesus, og når du sender bud efter Jesus, så vil han komme til dig på den ene eller på den anden måde. Han er jo Gud, og han er fuldt ud i stand til det, hvor han vil se dig.